0: Tämä on Prekkopodin jakso numero neljä. Tänään Prekkopodissa. Ei, joo, siis se oli aivan
1: uskomatonta. Että, siis meillä oli kaikki vähän öö lajassa, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja mies varsinkin oli silleen, että mitä? Että, että, <laughs> <laughs> <totota>, ja Kätilö myöskin, että tota, synnytätkö sä oikeasti? Ja sitten, mä, mä en oikein pystynyt enää kommunikoimaan, kun mulla mm. vain oli se, että mä vaan pyysin lupaa ponnistaa, että saan mm. lupaa ponnistaa. Ja Kätilö sitten sanoi, että Et sä varmaan nyt synnytät. Mä mä luulen niitä. En pysty tekemään mitään muuta kuin ponnistaa. Ja sitten hän sanoo, että hän painaa tästä.
0: Kuuntelet prekkopodia Kaikkea asiallista ja asiatonta keskustelua raskaudesta, vanhemmuudesta ja elämästä. Aiheita pohditaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa joka viikko. Tukea odotukseen ja vanhempana olemiseen. Brekko.fi Moikka moi! Täällä on Prekkopodin juontaja Essi, ja tästä jaksosta käynnistyy meidän synnytyskertomukset, eli tarkoituksena on tasasin väliajoin mahduttaa mukaan podcastiin meidän äitien synnytyskertomuksia ja kokemuksia. Ja tänään meillä on vieraana äiti Maiju Rukkila, ja... Maju on äiti, joka on aktiivinen somessa ja blogimaailmassa. Annetaan Maijun kohta kertoa vielä itse tarkemmin itsestään. Ja haluaisin mainita, että näissä meidän synnytyskertomuksissa kyse on nimenomaan siitä kunkin äidin omasta kokemuksesta, vertaistojen antamisesta ja jakamisesta. Ja tarkoitus on tuoda tätä synnytysaihetta näkyväksi. Ja kyse ei ole esimerkiksi terveysneuvonnasta tai ei, ei käsitellä näissä jaksoissa, että miten synnytykset tulisi kulkea, vaan ymmärretään se, että kaikki synnytykset on omanlaisia, ainutlaatuisia. Ja jos sun omassa synnytyksessä tulevassa synnytyksessä joku huolettaa, pelottaa, niin silloin ö, on paras kääntyä sinne esimerkiksi neuvolan, neuvolan ammattilaisten puoleen tai muun terveyden henkilökunnan puoleen. Ja ennen kuin mennään vieraan esittelyyn ja jakson varsinaiseen aiheeseen, niin tämän päivän pikavinkkinä Prekkopodissa haluaisin jakaa ihan tämmöiseen mm, puhtaan tuotevinkin. Eli itse tässä vauva on olen huomannut, että kaikkein parhaimpia babyvibesejä on nuo Rainbow Baby Vibesit, eli itse se paketti, että se tuote, niin on on kyllä ollut meillä tosi toimivia. Mutta hei, sitten Maiju, lämpimästi tervetuloa podcastin pariin. Hei, haluatko ihan itse kertoa, kertoa, että kuka olet ja mitä sä teet?
1: Joo, moikka, moi. Kiitos tosi paljon kutsusta. On tosi, tosi kiva päästä vieraaksi tähän Podiin. Mä oon tosiaan Maiju, 32-vuotias kolmen lapsen äiti. Ja mulla on nämä lapset syntynyt aika lailla peräkanaa, eli tämmöisiä vuosia elelen tällä hetkellä. Niin kuin tuossa sanoit, niin aika aktiivisesti sitten täällä Instagramissa ja blogin puolella toimin. Eli mulla on tuo Instagram semmonen, mitä mä oon tehnyt jo pitkään, ja blogi on sitten aloittanut tässä vähän myöhemmin. Ja se on myös mulle semmonen mieluinen kanava, missä tykkään sitten jakaa näitä mun omia kokemuksia ja ajatuksia. Ja sitten Instagramin puolella vielä sitä meidän jokapäiväistä arkea, että se on ollut mulle semmoinen ihana pieni irtiotto aina joka päivä, että minä siellä käyn vähän kattelee ja kertomassa. Omia kokemuksia. Niin kuin tuossa puhuitkin, niin se vertaistuki ja kaikki, niin
0: hmm.
1: on tosi hienoa, että näitä kanavia on, missä sitten pystytään toinen toistamme auttaa ja tukemaan. Mutta tosiaan joo, me asutaan täällä Oulun vähän Martin Martiniemessä ja mulla on sitten aviomies ja lisäksi täällä kolme koiraa, kolmen lapsen lisäksi, että tämmöinen niin sanottu
0: suurperhe kyseessä. Niinpä, eikö kolme, kolme lasta on nykyisin suurperheen se määritelmä? Ehti kolme koiraa päälle, niin hän on jo perhettä kerrakseen.
1: <sum> joo, joo, näin mä oon ymmärtänyt, että me aletaan olla jo silleen, niin moni kysyä, moni on noin monta lasta, ja sitten mä kerron, että meillä on vielä kolme koiraa, niin sitten kaikki on silleen, että oikaa, että <sum> 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 onpas iso perhe, ja Mm. Mutta tämä on varmaan nykypäivänä, siis ollaan suurperhe, joka tuntuu sitten välillä vähän hauskalta ajatukselta, että ehkä me sitten ollaan.
0: Mm. Niinpä. No me puhutaan tänään sun synnytyksestä ja tarkemmin tästä nyt sitten sun viimeisimmästä synnytyksestä. Ja oikeastaan voitaisiin aloittaa ihan siitä raskausajasta. Millainen se sun... Viimeisin, viimeisin raskausaika oli? No joo, hyvin
1: erilainen oli verrattuna esimerkiksi tähän keskimmäisen raskauteen tai esikoisenkaan. Eli mulla on ollut niissä vähän erinäisiä ongelmia ja ennen aikaisen synnytyksen uhkaa, joten tämä raskaus oli hyvin mieleinen. Siinä ei ollut mitään tämmöistä, voi sanoa, että mulla hyvin stressaavaa asiaa. Muuta kuin sitten, että sokeri, Rasituksessa sain sitten tuon raskausdiabeteksen, Ne ylitti ne viite arvot sen verran paljon, että tota, sillä mentiin sitten loppuun asti. Mutta tota, hyvin normaali raskaus oli, ainoa, mistä kärsin tosi paljon, oli alkuraskauden pahoinvointi. Se mm. oli siihen kolmen kuukauten aika lailla joka päivästä ja joka hetkistä. Et se tietenkin sitten, kun mulla oli siinä... Tämä meidän Mette keskimmäinen, joka oli silloin vasta reilu kaksi ja puoli kuukautta. tämä tuli siis tosi nopeasti keskimmäisen jälkeen raskaaksi. Ja sitten mulla oli vielä tämä meidän Mila tyttönen, joka oli silloin kaksi vuotias, Niin siinä oli sitten omat haasteensa aina, kun aamut alkoi sillä, että mä olisin mielellään halannut sitä aika kauan. Mutta mm-hmm. <laughs> mä halasin sitä aina, kun pystyyn, ja muuten sitten mieleskelin. Mutta mm-hmm. sitten niin kuin... Kun se kolme kuukautta siitä raskaudesta oli ne klassiset kolme kuukautta mennyt, niin sitten musta tuntuu, että mä aloin sitten pikkuhiljaa voimaan paremmin. Ja sitten se raskaus siinä määrin ihan eteni normaalisti. Tietenkin siinä se raskausdiabeteksen seuranta oli sinne loppuun asti mulla mukana. Sitä mulla ei ole edellisissä raskauksissa
0: ollut.
1: Se oli tässä semmoinen uusi juttu. Mutta mä huomannut, että näissä jokaisessa raskaudessa on mulla ollut aina joku juttu, että niissä on jokaisessa ollut vähän erilaisia asioita, joita on pitänyt ottaa huomioon. Tässä oli sitten tämä, joka oli mulle toisaalta, toisaalta hirveän hyvä, koska mulla oli niin pienet lapset, että se, että mä söisin säännöllisesti ja hyvin, niin oli mulle vähän jopa haaste, varsinkin sen alkuraskauden pahoinvoinnin takia, niin siinä oli sitten hyvä syy lähteä kehittää sitä, vaikka mulla terveelliset elintavat on, mutta se syömättömyys helposti tapahtuu sen takia, kun sitä aikaa ei hirveästi tienten lastenkaan ole, niin tuossa sitten tuli niin opeteltua sekin ihan kunnolla, tuo ruokarytmi ja muu. Uh, raskaus kesti ihan sinne loppuun asti normaalisti, että, että siinä ei tullut mitään sitten ennenaikaisuuden riskiä tai ennenaikaista synnytystäkään, että vasta sitten raskausviikko 39 plus 4 taisi olla, vai oliko 5, sitten synnytin, mä sen näen, kun mä matkaa, niin 39 plus 5 Joo. synnytin sitten
0: pojaan. Joo. No sä mainitsit, että tässä raskaudessa ei ollut mitään erityisen stressaavaa, mutta aikaisemmissa raskauksissa sitten, sitten oli semmoisia piirteitä, niin miten haluatko kertoa jotain niistä sun aikaisemmista raskauksista suhteessa nyt sitten tähän viimeisimpään?
1: Joo, joo, siis tota, esikoisen kohdalla silloin, kun aloin odottamaan, niin äh, siinä tuli sitten semmoinen, voi sanoa, että se oli aika lailla siinä raskausviikolla 20, kun mulla alkoi tulemaan semmoiset todella kovat kylkikivut, jotka sitten seurasi sinne raskauden loppuun asti, ja siinä sitten mun maksa-arvot lähti niin koholle, varsinkin sieltä ne ala-arvot, että tota, se oli sitten jatkuvaa seurantaa ja vähän pelkoa siitä, että milloin täytyy lähteä käynnistelemään se synnytys. Ja lopulta siihen myös päädyttiin sitten raskauspiikolla 38, mutta tota, se oli semmoinen raskaus, mistä sitten kun se oli varsinkin esikoinen, niin jonkin verran menetin semmoista nauttimista sen takia, koska siinä oli semmoisia pelottavia asioita, mitkä mua sitten jäi niin kuin Mietityttää monesti, että mistä tämä johtuu ja mulla ei ole ikinä tämmöistä ollut ja maksa arvat, miten ne voi nousta, että mm. mä en sillä, se ei tään, niin kuin, koskaan edes ajatelua, että se voi kuulua niin kuin, raskauteen, mutta se tietenkin sitten se oli tähän raskaushepatoosiin, liitännäinen, että siinä ainoastaan sitten, mikä mun onni oli, niin ei noussut sitten ne sappihapot siinä määrin, että olisi pitänyt olla jo kovin varhain mm. huolissaan siitä, että mutta siinä tosiaan sitten raskausviikolta 20 eteenpäin niin sitten oli semmoista tiivistä seurantaa, joka päivä tota, siinä loppuvaiheessa otettiin verikokeita ja sitä ennen sitten sitä raskausviikosta 20, niin sinne 35 viikolla asti, jos mä nyt en ihan väärin muista, niin otettiin joka toinen viikko tämmöiset paastoarvot, jolla sitten mitattiin sitä maksa-arvoa ja se paastoarvo oli tietenkin vähän raskaus aikana semmoinen voi sanoa, että inhottavaa, koska siinä mm. paastotaan ja ei syödä, ei oikeastaan juodakaan. Ja sitä piti aina sitten sinne, että sitten aamulla lähdettiin siihen verikokeisiin ja otettiin niitä tuloksia. Ja se jatkui sitten sen lähes niin keskiraskauksesta sinne loppuraskauppeen saakka. Mutta sitten ihan siinä vaiheessa sitten, kun tehtiin se päätös, että käynnistetään ja tiesin, että Pauvala oli kaikki siinä vaiheessa hyvin ja terve tyttö kyllä syntyi ja kaikin puolin niin kuin sen jälkeen se huoli sitten poistui tietenkin, kun näki, että lapsi oli ylissä ja kaikki oli hyvin, mutta tuota, se oli se esikoisen raskaus semmoinen ensimmäinen niin kuin vähän jännittävä, mutta sitten jos vertaa taas tähän keskimmäiseen, jota mä en osannut edes olettaa, että näin voi käydä, niin mm. se ei ole siinä määrin yhtään niin pelottavaa kuin mitä tämä keskilaskaus. Et siinä sitten ta- mm. kävi taas niin, että sit raskausviikolla 25 täysin ilman mitään merkkejä, niin mulla oli kontrollikäynti ihan tämän esikoisen raskauden vuoksi. Ja mä kävin siellä katsomassa kaikki hyvin ja nämä maksaarvot oli hyviä. ja niissä ei sitten ollut mitään huomautettavaa ja ihan normaali raskaus ja Siinä sitten tehtiin ihan muuten vaan tämmöinen sisätutkimus, että katsottiin kuitenkin, että kaikki sitten hyvin sielläkin. Ja se olikin sitten semmoinen ihan mullistava juttu, että mä jäin siitä suoriltaan sairaalahoitoon sitten pariksi kuukaudeksi. Mä olin nimittäin sillä hetkellä, kun se sisätutkimus tehtiin, niin jo yhden sentin auki ja sitten mulla ei sitä kohdun kanava ollut enää ollenkaan jäljellä, eli oli aika sillä tavalla kriittinen tilanne sen suhteen, että lapsi oli tulossa hyvin mm-hmm. paljon ennenaikaisesti, jotenka sitten aloitettiin tämä lepohoito mm-hmm. siellä sairaalassa ja tietenkin sitten siihen liittyvät hoitotoimenpiteet ja sehän nyt sitten tietenkin oli mullistavaa siinä määrin, että minulla sitten Vähän niin kuin koko elämä pysähtyi hetkellisesti siinä, että olisin ollut samana päivänä silloinkin menossa vielä töihin mm. ja mä vein esikoisen mun äidille ja isälle eli mummulle ja papaalle hoito ja sanoin, että mä tuun kohta, että äiti käy vaan tuossa äkkiä ja sitten oltiin sovittaa, mm. että tehdä Siinä sitten mummolassa vaihtoi, ja mä menen töihin ja näin, mutta enpä mä sitten mennytkään enää mihinkään ja makasin ihan rehellisesti maaten siinä ensimmäiset, muistaakseni kolme viikkoa niin, että siis ihan, ihan tota, en käynyt, <tosikin> että se oli ihan mm-hmm. tosi tarkka ja kriittinen se alku, että saatiin sitten niin rauhoitettua se tilanne siellä ja ää, ne supistukset kyllä alkoi heti siitä, kun mä sinne osastolle menin, Et varmaan semmoinen tietynlainen stressikin sen käynnistä, että sit se oikeasti menisi käynnistyä, kävin pyörähtää myös synnytyssalissa ja Sain sitä kautta sitten tota, tietoa siitä, että mitä on sitten olla keskoisen äiti, jos näin tulisi tapahtua ja hyvin pienen keskoisen äiti, ja äh, jotenkin ihmeellä me saatiin sitten pysäytettyä kuitenkin se, että mä en synnyttänyt, että lääketiede on ihmeellistä, että mm. sisäiset estolääkitykset ensin tablettimuodossa ja sitten suomen sisästä, ja Päädyttiin kuitenkin sit sinne ihan loppuun saakka siinäkin raskaavassa. Mä vielä pääsin mm-hmm. kotiakin käymään siinä ihan lopussa. Ja sitten menin synnyttämään ihan, ihan niin täysillä viikoilla tämän meidän mm-hmm. Ja onnellinen loppu siinäkin. Että kyllä mä niin kuin sanon, että lääketiede on aivan superihmellistä. Tuo hoitohenkilökunta, vau. Mä kyllä mm-hmm. kiitän siitä sitä, että miten hienosti sitten reagoitiin tähän poikkeukselliseen tilanteeseen. Ja sitten tietenkin siihen hätäänkin, että mulle eniten oli raskasta se, että mun esikoinen, joka oli mulle ollut niin... Tietenkin mä olin hänessäkin ja hän minussa. Mm. Ja sitten, kun me yhtäkkiä tänkin erilleen ja sen lisäksi mä pelkään sitä tulevan lapsen menettämistä ja en pysty olemaan siellä, missä mä kokisin, että mun pitäisi olla, eli kotona niin se mm. kaikin puoli oli semmoinen asia jo, että tuntui, että tota, se mieli järkkyi suuresti, mutta mm-hmm. on, siellä pystyttiin mieltäkin hoitamaan sen lisäksi, että hoidettiin mua ja tulevaa vauvaa. Että...
0: Joo, niin toi on tietysti, myös, myös just kysymys siitä, että, että koska toi kuulostaa tietysti äärimmäisen hurjalta ja stressaavalta, Toi, niinku, toi tilanne kokonaisuudessaan, että saiko siihen sitten keskusteluapua myös sen puhtaan lääketieteellisen ö, hoidon lisäksi?
1: Joo, se oli kyllä aivan onni että heillä sitten heti oli ensimmäinen yö, kun oli ollut takana, niin heillä oli sitä tarjota mulle tämmöistä niin sanottua kriisiapua
0: mm. tämmöiseen
1: tilanteeseen, ja he kysyivät multa, että tarvinko ja haluanko, ja ehdottomasti halusin, että... Sanoinkin, että jos tämmöinen mahdollisuus on, niin tarvin ja haluan. Ja siitä lähtien sitten sen ajan, kun siellä olin siellä sairaalassa, niin kävi sitten ihan säännöllisesti keskustelemassa mun kanssa kriisityöntekijä, joka oli kohdannut justiinsa odottavia äitiä tai synnyttäneitä tai kriisissä olevia. Niin hän oli kyllä
0: suuri apu sitten mulle siinä tilanteessa. Mm, kyllä. Ja tietysti nyt sitten tämä... Kun viimesin viimeisin synnytys, raskaus meni ainakin näihin, näihin kahteen edelliseen verrattuna tietyllä tavalla ehkä normaalimmin, niin oliko sulle kokemusta semmoisesta korjaavuudesta tai, tai mit, miten sä itse kuvaisit sitä? Siis
1: ehdottomasti joo, mä koen, että eheytti tosi paljon. Että äh, varmasti siinä on osa syykin, että miksi sitten Meillä sitten Paulus sai alkunsa tosi nopeasti, että mulla heti kun synnytin meteen ja se mm. raskaus oli ohi, niin mulla oli vähän niin mielellä kaksi vaihtoehtoa, että joko vielä lapsia lisää tai sitten ei ollenkaan, että se oli mm. niin raskas kokemus mulle se koko raskaus ja sitten se siitä selviäminen ja sitten siitähän keskusteltiin tietenkin mä keskustelin niin ammattilaisten kanssa siitä jatkosta, että pystynkö mä kannattaako minun raskautua, onko minulla mm. sama edessä seuraavassa raskaudessa, tai ka- uskallanko mä enää raskautua, ja samasta puhuttiin tietenkin kotona miehen kanssa, että, että mitä sitten jatkossa, koto- meillä on ollut toiveena kuitenkin se, että enemmän lapsia kuin se kaksi, mm. ja sitten päätettiin, että ei saa alkaa pelkäämään, ja mä päätin, että mä tietenkin sitä henkistä tö- työtä tein, mutta en osannut ihan kuvitella, että niin nopeasti edes voisin tulla raskaaksi, kuin mitä sitten tulin, mm. Ehdottomasti sit kun tulin ja tämä raskaus eteni ja mä aloin huomaamaan, että tämä eteneekin eri tavalla. Nehän oli kriittiset ne viikot, kun mä pääsin sinne raskausviikolle 20-25, niin mm. silloin mulla oli eniten se pelko, että nyt sitten tässä vaiheessa se tapahtuu, jos se tapahtuu. Mm. Ja se mua jännitti, pelotti, stressasi jonkin verran, mutta mä tietenkin Jollain tavalla olin päässyt jo sen ammattiavun kautta siihen, että mä en halua menettää sitä koko mun raskautta siihen stressaamiseen, vaan mä yritin luottaa siihen, että kaikki menee hyvin, ja kuten on monesti todettu, että kaikki raskaudet voi olla hyvin erilaisia. Ja näin tuli sitten käymään, eli mulla ei ollut mitään, ei minkäänlaista ennenaikaisuuden riskiä tässä viimeisimmässä raskaudessa, ja se oli tosi eheyttävä kokemus. Että se pelko koko ajan väheni siitä, sit, kun niitä viikkoja tuli enemmän. Ja mä tiesin aina, mullahan tuli ne rajapyykkiviikot aina, sit, kun mä tiesin jo edellisestä raskausta, niitähän aivan päiviä ja tiettyjä mm-hmm. raskauspiikkoja, että milloin on paremmat mahdollisuudet vauvalla selvitä, ja milloin sitten, kun mä pääsen tähän viikolle, niin mitä se sitten tarkoittaa, ja sitten, kun mä pääsen tälle viikolle, niin jos pauva syntyy, niin mitä apuvälineitä me silloin tarvitaan, ja nämä kaikki mm. oli niin tuoreessa muistissa mulla, niin mä eli vähän sitä raskautta niinkin, että mä sit niinku niitä laskeskelin siellä mielessä, kun se raskaus eteni. Mutta se tosiaan mm. eteni ihan sinne loppuun asti, ja sehän tietenkin teki mulle semmoisen henkisesti luottamuksen siihen mun omaan kehoon, joka oli jo kerran mennyt. Et voin sanoa, että siinä vaiheessa, kun ensi, tämä keskimäinen meina syntyä aikaisemmin, niin koin semmoista tietynlaista pettymystä mun o- omaan kehoon ja sen toimintaan, mm. että se jollain mm. tavalla pettää minut silloin, kun se ei saisi. Mutta nyt mm. sitten se luottamus kasvo sitten koko ajan enemmän ja enemmän kun tämä viimeisin raskaus meni kuitenkin sitten aivan eri tavalla.
0: Joo, se on kyllä ihana kuulla, että meni kaikki loppujen lopuksi niin hyvin sitten, että vaikka oli paljon tämmöisiä riskitekijöitä ja isoja riskitekijöitä.
1: Joo, kyllä. Kyllä, ja siis, sillä tavalla koen, että kun mä tätä viimeisintä raskautta mietin, niin semmoinen tietynlainen ajatus mulla siitä kuitenkin niistä edellisistä jäi, että tässäkin jotain tulee että en voinut ajatella niin, että tämähän menee sitten tosi hyvin, kun kaksi edellistä on mennyt niin, miten sattu, tämmöisiä suuria asioita tullu, tullut, ei nyt miten sattuu, totta kai ne on ollut ihan yhtä ihania raskauksia tietyllä tavalla, mutta niissä on ollut tosi paljon huolta, mutta sitten niin. tämä raskaus, kun tuli, niin jollain tavalla sitä oli ehkä jo valmistautunut kaikkeen, niin se oli positiivinen yllätys, siinä ei sitten tullutkaan niin hirveästi mitään. Ja olin aja- ajatellutkin, että jotain siitä tulee, mutta sitten se, että mitä siinä tuli, niin se ei ollutkaan enää semmoista, mitä ei olisi voinut silleen käsitellä. Että tietenkin se, että jos toisen kerran olisi joutunut sinne makaamaan taas, joka olisi ollut kyllä ihan mahdollista, niin mm-hmm. olisin varmaan tällä hetkellä ihan eri mielellä puhumassa siitä
0: raskaavasti. Mm-hmm. Niinpä. Ja tietyllä tavalla toiminta Mainitsit tuosta, että, että, että antoi niin to, toivoa sitten, tai, tai että voi antaa myös niin kuulijoille toivoa siinä mielessä, että jos on niitä sanoa, huonoja raskauskokemuksia ja, ja pelkää sitä uudelleen raskautumista ja on, on niin pelkoja. Niin, että se, että se ei välttämättä mene niin, että, tavalla, että jos tulee sieltä lääketieteeltä ja lääkäreiltä lupa vaan raskautua, että sitten se on vaan niin ehkä enää kyse siitä, että, että pääseekö itse siihen mielentilaan, että haluaa, ja, haluaa niin tulla uudestaan raskaaksi ja, ja pystyy tavallaan käsittelemään, käsittelemään ne asiat, että, että hienoitenkin, että sä oot niin päässyt, päässyt siihen, että, että se ei tietysti ole pelkästään se, että saa sen Vihreän valon sieltä täältä mutta sit myös se, että on uskaltanut antaa sille mahdollisuuden ja sitten onkin tullut hyvä kokemus.
1: Joo, just näin, että sillä ajatuksella silloin, kun mä lähdin tästä puhumaan ihan avoimesti ja ihan niin somen kautta kerroin tätä tilannetta. Niin, ja sitten tietenkin, kun tämä tuorein raskaus tuli ilmi, niin, niin halusin ihan samalla ajatuksella tuua sitä, just, että, että se ei aina tarkoita sitten kuitenkaan sitä, että ne samat asiat toistuisi toisissa raskaavissa. Ja just niin kuin sanoit tuossa, että silloin kun ammattilainen näyttää vihreitä valoja, totta kai siitä oli keskusteltu niin ihan ammattilaisten kanssa. Niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmin, että olin kysellyt ja kyseenalaistanut sitä mun mahdollisuutta tulla enää raskaaksi ja kannattaako se, ja minkälaiset riskit siinä on, mutta Kuten hekin mulle sanoi, niin jokainen raskaus on aika ainutlaatuinen ja erilainen. että Jos vain pääsee just sinne henkiselle tasolle siinä mm. määrin, että uskaltaa ottaa vastaan sen, mitä se raskaus tuo, niin se voi tuoda jotain aivan muuta kuin mitä sitten edelliset raskaudet. Et mm. Silleenkin halusin just sitä ja haluan tuoda sitä uskoa siihen, että ei, ei siinä, jos on vielä se halu tulla raskaaksi ja saada lisää lapsia, ja siellä taustalla on vaikka raskas kokemus, niin, ettei se olisi sitten se este sille suurelle unelmalle, jos se on niin suuri se unelma. Uskaltaisi mm. vielä
0: yrittää. Niinpä. No hei, mennään sitten ö, tähän tosiaan viimeisimpään raskauteen ja siihen ihan raskauden loppuun. Eli mitkä raskausviikot sulla oli silloin, silloin kun synnytys käynnistyi? Joo. Et... Mit... Niin, sanomaan.
1: Joo, silloin kun synnytys käynnistyi, niin se oli raskauspikko 40, eli 39 plus 5 oli tarkka silloin kun lähen synnyttään ja synnytin. Siis synnytys oli todella nopea. Mm. Siinä mielessä niin hyvillä viikoilla synnytin.
0: Mm. Mitä siitä siinä, vaikka edeltävät päivät, viikot? Oliko sinulla jotain tuntemuksia, että tämä saattaisi käynnistyä tai edistyä?
1: No joo, ehkäpä semmoinen tietynlainen tunnustelu lisääntyy, mitä enemmän niitä viikkoja tulee. Ja siinä vaiheessa, kun alkaa olla noin kypsät viikot, niin kyllähän niitä tuntemuksiakin oli. Et nukkuminen alkoi olla vaikeaa, supistuksia oli jonkin verta. Toki ne ei ollut mitenkään kipeitä. Et niitä tuli ja meni, ja pystyin kuitenkin aika hyvin toimimaan niiden puitteissa. Semmoista tietynlaista tietenkin nuo liitoskivut alkoivat olla siinä vaiheessa, kun oli noita paljon, niin tosi kivuliat. Jollain tavalla ehkä semmoinen keho alkoi ilmoittamaan itsestään, että nyt pikkuhiljaa aletaan olla lähellä sitä synnytystä. Että kaikin puolin alko olla painava olo, myöskin sellainen olo, että jotain tapahtuu, ja sitten ne supistukset oli siinä matkassa mukana, mutta ne oli semmoisia, että niitä välillä tuli enemmän. Kerran muistan, siinä ihan loppuvaiheessa lähdettiin mökille, ja meillä mökki sejaitsi parinsa kilometrin päässä, niin jouduttiin kääntyn takaisin siinä 50 kilometrin kohdalla, koska supistelin tosi paljon. Mm. sitten mentiin takaisin kotiin, soitin tietenkin sinne synnärille, että täytyykö tulla nyt, he sanoivat, että me vielä oottele, että katsotaan säännöllistyykö ne ja tuleeko niitä yhtä tiheää ja kuinka pitkään, ne sit niin ne sitten loppuivat seinää, kun me päästiin kotiin. Että niin semmoisia tietenkin oli, että välillä supisteli enemmän ja välillä oli hyvin rauhallinen tilanne. Mm. Mut sitten... Siinä vaiheessa, kun lähin synnyttää, niin huomasin, että kyllä niin ne supistukset olivat ihan jatkuvasti hyvin säännöllisiä. Sen ja kuitenkin siinä oli jo ennen sitä pari viikkoa,
0: ainakin ennen sitä synnyty- synnytystä. Että... Kerkäsitkö kotona silloin näitä supistuksia ottaa vastaan? Oliko sulla silloin jotain kivunlievitystä käytössä?
1: Silloin kun lähin synnyttää,
0: niin. Joo, tota, silloin kun ne supistus, äh,
1: supistukset käynnistyi ja mä kotona olin vielä, mies meni nukuttaa lapsia, niin mä muistan, että mä kävelin tätä meidän asuntoa ympäri. Mulla ei ollut mitään kivun lievitystä silloin vielä, eli silloin niitä tuli jo silleen kolmen viiva viiden minuutin välein ihan säännöllisesti. Ja se mitä mä huomasin, että mitä mun keho tarvii, niin oli se, että mä kävelen ja hengittelen ja juon vettä. ja Sillä tavalla sitten mä niitä supistuksia otin vastaan täällä kotona ollessa. Ää, aika nopeasti huomasin, kun ne alkoi sitten säännöllistyä ja sitten tietenkin niitä tulee vielä tiheämmin siinä ennen kuin me lähdettiin sinne sairaalaan, niin et, kohta täytyy lähteä. Mutta kotona en ehtinyt vielä mitään kivunlievitystä ottaa. Se oli enemmänkin just tämmöistä kävelyä ja
0: Hengittelyä. Mm-hmm. Ja tietysti tietyllä tavalla varmaan sekin, se on sitten lääkkeetön kivun lievitys, varmaan just t- tämä sun tapa kävellä ja hengittää, että, et, että niin, että et, tietysti sitten, jos siitä on ollut apua, niin kai se katsotaan tietynlaiseksi niinku kuitenkin, vaikka ei ole virast- verrast- rinnastettavissa mihinkään lääkkeeseen tietenkään.
1: Joo, siis ehdottomasti kyllä, joo ja mä olin opetellut tietenkin, mulla oli kaksi raskautta taustalla jo niin näitä hengitystekniikoita ja siitä hmm. paljon oppineena edellisistä raskauksista ja synnytyksistä, niin osasin jo jonkin verran sitä kehoa tuntea ja tunnustella ja hakea niinku sellaisia asioita, jotka tekee hyvää ja se hengitys on varsinkin sellainen, mitä mä huomasin, että se niinku Tosi paljon helpottaa semmoinen hengitys, johon keskittyy ja keho keskittyy, silloin kun niitä supistuksia tulee, niin mun mielestä oma keho kaipas sitä, että hengitys on silloin mukana ja silloin pystyy paljon paremmin ottamaan vastaan, kun ne alkaa tietenkin olla jo siinä vaiheessa, kun ne on säännöllisiä, niin mulla ei ollut hirveän kivuliaita vielä ennen kuin lähdettiin sairaalaan, mutta epämukava tunnehan se on, kun niitä tulee. Mm jatkuvasti, niin kyllä siinä mä koen ihan suurenakin mulliavytöksenä tämmöiset, että on niitä muitakin kuin särkylääkettä tai muuta vastaavaa, mitä voi vielä kotona ottaa ennen kuin sairaalaan menneeni.
0: Mm. Kyllä. Oliko se opetellut näitä hengitystekniikoita ihan niin it- itsenäisesti, vai oliko se käynyt jotain synnytysvalmennusta, kurssia, missä, mistä se tavallaan ammensit tätä oikeaa tekniikkaa?
1: No joo, siis mähä olin käynyt silloin esikoisen kohdalla tämmöinen lempeä synnytysvalmennus käytiin miehen kanssa, joka oli tosi hyvä. Et siinä käytiin kyllä tosi kattavasti läpi synnytyksen aikana kivun lievitystä niin, että se ei ole lääkkeellistä. Ja en pystynyt kyllä sitä kahdessa edellisessä raskaudessa tai synnytyksessä käyttämään niin tehokkaasti kuin mitä sitten tässä. Mm. Tämä lähti huomattavasti mun mielestä silleen lempeämmin käyntiin tämä synnytys, mutta olin opiskellut niitä ja sitten aika paljon kuunnellut justiinsa niin podcasteja kuin sitten äänikirjoja. Et mulla oli tämä Peloton synnytyskirja, mitä mä kuuntelin. Mm. Ja... Se on hyvä. Se on tosi hyvä, joo. Siinä oli tosi paljon sellaisia asioita, mitä sitten vielä loppuviimein niin kun tuli aina pätkittäin mieleen. Et sen kuuntelin niin kun tässä viimeisessä raskaudessa vasta ja sitten niitä... Tiettyjä harjoitteita. Mä jonkin verran olen joukailu tuolla raskausjoukassa käynyt, niin siellähän sitten opetellaan sitä hengitystekniikkaa, joka on ollut mulle ihan tarpeellista, koska mun mielestä se hengittäminen oikealla tavalla ei ole mitenkään helppoa. koin, mm. niin että silloin pystyin sitten jo hyödyntämään niitä oppeja sieltä. Ja Sitten tietenkin se, että kotona olin hengitellyt ja keskittynyt siihen hengittämiseen, aina kun vaan oli semmoinen tilaisuus, että... Mutta olin opetellut kyllä, että en lähtenyt siinä vaiheessa niin ihan vaan hengittelemällä, vaan ihan keskityn siihen hengittämiseen,
0: kun sitten niitä supistuksia tuli. Hmm. No mitä sitten, kun te saavuitte sairaalalle, mikä tilanne siellä oli?
1: No joo, silloin kun me lähdettiin sairaalaan, niin niitä supistuksia tuli, Koko ajan soitinkin siinä matkalla sitten, että nyt ollaan lähössä, että tota, nyt niitä tulee niin säännöllisesti, että tullaan katsomaan tilanne ja jokseenkin lähivää sinne sillä ajatuksella, että varmasti mennään takaisin kotiin ja että mm. ei ole niin kipeä, että varmaan sinne jäisi, mutta tota, sitten kun me mentiin sinne ja päästiin sisään, niin ö, ensimmäisenä tehtiin mulla sisätutkimus, jossa sitten selvisi, että mä olin niin kuin kolme senttia auki. Ja silloin mm. hän sanoi, että aika varmasti vielä kotiin on meette että, että sen verran epäkypysä tilanne. Mutta sitten tietenkin, kun laitettiin käyrille, ja ne käyrät sitten näytti niitä supistuksia, ja sitten tulikin ihan niin kuin jatkuvasti. Ja ne oli sen verran kuitenkin napakoita, niin sanovat sitten siellä, että et tiedätkö, kyllä sä nyt jäät tänne, mm. Lähet kotiin. Mä huokasin oikeastaan helpotuksesta sen takia, koska mä mietin, että jos ne supistukset olisi jatkunut samalla tavalla, niin en hirveän kauas sairaalasta olisi halunnut lähteä. Mm. Että tota, se oli hyvä juttu, että sitten siellä oltiin samaa mieltä. Ja... Sitten kun me. Mentiin suoraan synnytyssaliin, niin se oli mulle aivan uusi kokemus siinä mielessä, että mä oon ensimmäistä kertaa päässyt siinä vaiheessa, kun ei ole tarvinnut mitään vielä käynnistä, että se on lähtenyt ihan spontaanisti se hmm. synnytyskäyntiin, niin mulle avautui aivan uusi maailma, koska mulla oli siinä aikaa vielä ihan jutustella ne supistukset tuli koko ajan, mä sinne, mutta mä pystyn ihan, ihan juttelemaan ja olemaan ajantasalla ja kertomaan mun toiveista. Toki mä olin jo ennakkoon niitä sinne laittanut ja kirjannut, mutta sitten me käytiin vielä läpi Kätilon kanssa niitä, että mitä, mitä mä toivon tältä synnytykseltä. Ja yksi elementti, mitä mä ehdottomasti toivon, on niin oli se vesi. Hmm. Ja se onneksi sitten toteutui, koska siinä vaiheessa mä sain mennä suoraan oikeastaan ammeeseen, että mä olin siinä Vähän aikaa ollut ja kertonut, niin me katsottiin vielä uudestaan tilanne, että miten oli tuo kehittynyt sitten tämä, tai edennyt tämä synnytys ja en ollut vielä hirveän paljon enempää auki, kun lähes sen neljä senttiä sitten sinne ammeeseen siirryin ja siellä sain sitten ottaa vastaan niitä supistuksia. Ja se vesi oli minulle kyllä sellainen niin mieluinen elementti, että sen olisin varmasti valinnut muissakin synnytyksissä, jos olisi ollut mahdollista. Nyt ensimmäistä kertaa se toteutui, vaikka sitä olin jo aikaisemminkin toivonut. Se oli kyllä ihana kivun lievitys. Siellä sitten semmoisen tunnin verran olin ja niitä supistuksia tuli koko ajan enemmän ja enemmän, mutta ne ei tuntunut siellä veessä sitten ollenkaan niin pahalta kuin siellä veen ulkopuolella.
0: Oliko sä arvioida, että miten se olit siellä vedessä ja m- miten se avautuminen sitten, että, sanot, että tuntui itsestä hyvältä, että oliko se sitten myös niin, että, 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 avautu, että sentit avautui siinä sitten samalla vai miten se eteni?
1: Joo, siis äh, mä olin siinä semmoisen tunnin ajan, kun mulla alkoi sitten jotakin tapahtua. Eli mulla jotenkin napsahti, mulla ei tullut lapsi vielä silloin. Eikä mulla mm. tullut kotiakkaa, Eli mulla ei ollut mennyt siinä vaiheessa vielä lapsiveet, niin mut jotakin napsahti tuolla mun sisällä sen tunnin jälkeen, kun mä siinä veessä olin ollut. Mm. Mä olin kerran käynyt siinä välissä siis suihkussa, kun sinne piti vaihtaa sitä vettä. Sehän ei pysy hirveän lämpimänä se vesi, vaan sen voi sitten vaihtaa halutessaan. Ja tokikin siinähän se lämpötila täytyy ollakin semmoinen ruumiin lämpö, että ei mikään kovin lämmin alkujaankaan, mutta sitten tosiaan. Kerran kävin siinä suihkussa, tulin takaisin ja silloin oli noin tunti mennyt, kun mä siihen altaaseen olin ensimmäisen kerran hypännyt. Ja sitten alkoi tulla semmoisia sopistuksia, että sitten niinku tuntui tosi pahalta. Että alkoi tulla kipua, semmoista kipua, että minun oli vaikea olla siellä altaassa, mun oli vaikea niinku etsiä sieltä semmoista asentoa, missä minun olisi niinku hyvä ottaa niitä vastaan. Vähän ehkä semmoinen hätä, että nyt tämä varmaan kohta syntyy. Ja siinä vaiheessa sitten me pyydettiin käteilö takaisin sinne huoneeseen eli hän oli lähtenyt pois kun mä jäin sinne altaaseen ja sanon että sitten kun tuntuu siltä että haluat siirtyä tai tulee jotain niin painaa nappia että hän tulee sitten ja muutenkin säännöllisesti käy siinä ja näkee mutta, mutta ei ollut sitten niin kuin siinä vaiheessa, kun alkoi tulla niitä oikein kivuliaita supistuksia, niin siinä vieressä. Mutta sitten tosiaan hälytettiin hänet paikalle ja mä nousin sieltä altaasta sitten pois. Ja ne supistukset alkoi olla niin kipeitä, että se matka siihen altaalta sinne sänkyyn oli tosi lyhyt, mutta se tuntui tosi pitkältä, että mä puuskutellen menin sinne ja pysähtelin koko ajan ja tunsin, että nyt niin kuin jotakin tapahtuu. Ja siinä vaiheessa, kun mä sinne sängylle sitten pääsin, niin tehtiin se sisätutkimus, ja mä olin kyllä auennut siinä sitten aika paljonkin siellä altaassa ollessa, että mä siinä vaiheessa noin kahdeksan senttiä auki. Ja siinä vaiheessa sitten alettiin puhumaan siitä, että kohta varmaan tapahtuu, mutta siltikin vielä odoteltiin niin kuin sitä, että haluanko mä jonkun kivun lievityksen. Ja mä olin kyllä niin kipeä, että mä kyllä halusin. Mm. Että pyysin sitten, että nyt niin kuin, vaikka toiveena oli, että mahdollisimman pitkälle ilman lääkkeellistä kivun Mutta siinä vaiheessa sitten sanoin, että nyt alkaa tuntua oikeasti tosi, tosi hurjalta. Mm. Mä en tiedä sitten, että mikä siinä oli se perimmäinen syy, mutta... Kätilö sanoo, että hän päätyisi nyt epiduraaliin kuitenkin, sit sen spinaalin. Mä olin saanut edellisessä spinaalin, joka on mm. se aika nopea ja äkillinen apu, ja sit se ei vaikuta niin kauan, mutta epiduraali mm. oli hänen mielestään sit se, tässä vielä se, mihin päädytään. Ja oli jotenkin, mulla oli sellainen ajatus, että hän ajatteli, että me mennään tässä vielä jonkin aikaa eteenpäin, että niinku, tämä ei vielä lähde käynnistymään. Tämä synnytys kokonaan, että vaikka mä olin jo tosi paljon auki ja muuta ja supistelin kipeästi. Mutta siinä vaiheessa mulla itselläni oli sellainen olo, että joo, että mä luotan täysin siihen, että mitä ikinä nyt sitten tapahtuukaan, niin että kunhan mä saan jotain kivuliivytystä, niin se on hyvä. Hmm. Hmm. Ja sitten alettiin sitä epiduraalia laittaa, mutta tota, se oli kyllä. Semmoinen, että me ei minna saa sitä millään, niitä supistuksia tuli niin tiuhaan. Ja sitten kun me vihdoin se saatiin, niin mua ponnistutti jo niin paljon, että, tota, että mä sanoin, että en pysty olemaan ponnistamatta. Mm. Ja siinäkin vaiheessa vielä sitten katsottiin, että... että tota, tai ei oikeastaan lähdetty enää tekemään sisätutkimusta, vaan enemmänkin silleen keskusteltiin siitä mun olosta, että voisinko mä vähän aikaa vielä niin kuin levähtää tai tuntuuko siltä, että pystyisin vähän rentoutumaan. Mutta en. Et silloin kyllä sitten se ponnistamisen tarve oli niin suuri, että oikeastaan se epiduraali ei varmaan ehtinyt edes vaikuttaa, kun mä lähdin jo ponnistamaan. Niin, niin. se ponnistusvaihe kesti, mä tuossa vielä katoin, että se oli merkitty tuonne, että se oli
0: minuutti. Se... ei se varmaan lyhempi voi varmaan ollakaan ei, <laughs> niin tie, tie, siellä tiedoissa heillä.
1: Ei joo, siis se oli aivan uskomatonta. Mm. Että, että, siis Meillä oli kaikki vähän öö laajassa, mitä tässä nyt tapahtuu. Ja mies varsinkin oli silleen, että mitä, että... <laughs> <laughs> Ja Kätilö myöskin, että tota, synnytätkö sä oikeasti. Ja mä, mä en oikein pystynyt enää kommunikoimaan, kun mulla mm-hmm. vain oli se, että mä vaan pyysin lupaa ponnistaa, että saan mm-hmm. ponnistaa. Ja Kätilö sitten sanoi, että, että sä varmaan nyt synnytät. Ja mä, <tos-> mä luulen, että en pysty tekemään mitään muuta kuin ponnistaa. Ja sitten hän sanoi, mm-hmm. että hän painaa tästä vähän. Mä luulisin, että siellä oli vähän epäkypsä tilanne. Näin mulla jäi semmoinen olo, että... Hän joutui sieltä pikkusen auttaa, että mm-hmm. saadaan se synnytys ihan siihen ponnistusvaiheen. Mutta sitten tosiaan siinä ei mennyt kuin ihan hetki, niin vauva oli sitten mulla sylissä. Ja se oli tosi, mm-hmm. tosi nopea jopa niin nopea, että en niinku ehtinyt itse siihen mukaan ollenkaan, että se oli, se oli niin semmoinen äkillinen se avautuminen siitä ammesta sitten sinne synnytykseen. Ja muutenkin niin kuin, hyvin hämmentävä, koska siihen tuli se epiduraali vielä väli, että se mm. hämmensi mua sillä tavalla, että mä, en, mä ehkä keskityin siihen epiduraaliin enemmän kuin siihen supistuksiin, että mä sain itteni piettyä paikallaan mm. siinä, että saahan se sinne. Ja sitten mä jo mm. tosiaan ponnistin, että siinä kaikki tapahtui tosi nopeasti siinä sitten sitä ammesta nousemisesta ja... Synnytyshän olikin 4 tuntia 55 minuuttia siitä lähtien, kun mä olin kotona alkanut supistelemaan. Eli kun mä saavuin sinne sairaalaan, niin mä olin jo silloin niin kuin, ö, mä olin laskettu siitä, että mä olin kotona ollut jo useamman tunnin ja siellä sairaalassa sen ammeessa sen tunnin. Eli siinä ei olla, kun siis ihan hetki sitten siinä sen ammeen jälkeen, kun se synnytys sitten oikeasti tapahtui ja
0: poika mm. syntyi. Joo. Yeah. Jotenkin, mutta tiedän, mulla vaan heräsi tuossa sellainen ajatus, että ehkä sä luotit siihen sun omaan ajatukseen ja kro- kroppaan siinä just niin oli niin vahva se ponnistamisen tarve sitten, että vaikka käytännössä ammattilainen sanoisi siinä, että laitetaan nyt vielä epiduraalia, mutta jotenkin, että ehkä sulla oli koko ajan tietyllä tavalla vahvana se, että kyllä tämä pian tulee, mutta se, että uskaltaako sitä sitten sanoa, että, no, että ei laiteta, että, että jotenkin se on varmaan aika... Hankala tässä tilanteessa olla, mutta et luotit selkeästi siihen niin sun o- omaan tunteeseen?
1: Joo, luotin ja välillä en taas luottanut. Et jotenkin mulla tuli sillä jossain vaiheessa sellainen olo, että ei, niinku, että mä tunnen liian voimakkaasti siihen nähdä, että mun pitäisi vielä niinku tähän jää odottelemaan ja niin. lepäilemään. mutta ehkä siinä just päästäänkin siihen, että Jokainen synnytyskin on niin erilainen, että varmaan siinä sitten tietyllä tavalla aina katsotaan niitä edellisiäkin, että kauanko on kestänyt mikä hänenkin vaihe. Mm. Ja se ehkä vähän ohjaa niin synnyttäjän kuin sitten kätilön ja hoitohenkilökunnan ajatusta siitä, että minkälainen voi ehkä olla. Toki en ole mikään nämä synnytykset ovat olleet aika nopeita kaikki, mutta se, että kuinka nopea tämä sitten oli tuosta niin loppuvaiheesta sinne synnytykseen, niin se yllätti varmaan meidät kaikki. Mm. <laughs> en osannut itsekään olettaa, että se tapahtuisi niin nopeasti sitten se lopullinen vaihe ja se ponnistus ja ei kukaan meistä siellä huoneessa, jotenkin minusta tuntui, että ja siitä kätilö mulle sitten lopussa sanokin vielä, että jos hän jotain tässä tekisi, että hieno synnytys ja ihan kaikin puolin mulla itselläkin jäi tosi hyvää oloa siitä ja semmonen onnistunut synnytyskokemus, mutta hänkin sanoi, että hän aivan yllättyi, että tämä, niin kun sitten tämä loppu meni näin, että nyt jos hän saisi valita kivunlievytyksen toisin, niin hän valittisi mm-hmm. sen spinaalin. Mm-hmm. Mutta tuota, ei se siinä vaiheessa enää muuttanut millään tavalla tietenkään asioita, ja se nyt oli meidän arvio siinä vaiheessa, että ihan yhtä laillahan mä sitten sanoin, että joo, että valitaan se epiduraali mm. sitten, että eihän näitä voi ennustaa, että miten se sitten lopulta sitten päätyy, että kauanko siinä sitten vielä ootellaan. ihan alkaa suhtko nopeaa kuitenkin vaikuttaa, että
0: mm.
1: se vaikutus on pidempi. Et siinä vaiheessa varmaan on mietitty enemmänkin sitä kestoa, kun mä sinne kuitenkin tulin niin, Piaan. Siinä ei ehti mm. olla sitä aikaa. Monestihan varmasti synnyttäjät kuitenkin siellä aikalailla tietenkin on kaikki erilaisia synnytyksiä, mutta voi olla, että kun tullaan synnytyssaliin, niin siellä vielä ollaan jonkin aikaa.
0: Kyllä. Ja säkin kun sanoit, että oli kahdeksan senttiä siinä kohtaa auki, kun pääsit sinne sy- synnytyssängylle, niin, niin, niin ehkä siinä olisi ollut ajatus, että että nämä kaksi senttiä vielä, vielä, mitä tässä on jäljellä, niin ei etene sitten näin nopeasti, mitä se eteni.
1: Joo, varmasti on ollut sellainen, että siinä on sitten jääty ehkä ootteleen ja ajatteleen sitä, että varmaan, että siinä voi vielä mennä aikaa, plus siinä ponnistuksessa voi mennä aikaa, että pelataan varmaan päälle, että se kivun mm. sitten pysyy matkassa sen ajan, kun mä oikeasti tarvitsen, sitä sitten voi lisätä tarvittaessa siinä, että ei oteta sitä riskiä, että, että se voi sitten loppua jos silloin, kun mä tarvitsen eniten. Ja ymmärrettävästi sitten valittiin se epiduraali.
0: Kyllä. No vielä palaan tuohon ponnist- ponnistusvaiheeseen. Niin missä asennossa kerkesitko vaihtelemaan sitä ponnistusasentoa vai oliko niin nopea, että... Ei nyt sitten miettimään sitä. No sitä
1: ei kerinyt kyllä miettimään ollenkaan, että se tapahtui tosiaan niin nopeasti, että mä olin siihen päässyt siihen, just siitä epiduraalin laitosta siihen. Siinähan maataan kyljelleen ja aika lailla yritetään pysyä paikoillaan. Ja sitten kun se epiduraali oli saatu mulle ja teipattu se ei tähän lähtee semmoinen, voi sanoa, miksi sitä nyt sanotaan, siinä menee se josta sitä lääkettä annostellaan semmoinen, mikä se on, johto.
0: Niin, Joku no, mistä... ei, ei varmaankaan johto, mutta tiedän, niin, mitä tarkoittaa.
1: Joo, josta sitä lääkettä annostellaan, niin sitten kun olin justiin asettautunut siitä niin kun sinne selälleen, niin kun ne oli laitettu, liimattu sieltä selästä sinne käteen, niin sen jälkeen sitten se tapahtui, se ponnistaminen ja se ponnistuksen tarve tuli silloin. Eli... Mitään ei ehitty tekemään siinä vaiheessa muuta kuin ponnistaa, että se sitten tuli niin siinä ihan makasin selällään, jalat oli koukussa, vähän pä- niin sinne vatsan päälle, vedin niitä itseäni kohti ja ponnistin. Se tapahtui sillä tavalla, Joo. tämä ponnistus.
0: Joo, että aika tämmöinen perinteinen niin ponnistusasento, mitä mun mihin monesti on ymmärtänyt, että myös kätilöt sitten ohjaa. Tietysti synnyttäjän toiveen mukaisesti, mutta että, että tämmöinen tyypillinen. Joo, kyllä. kyllä.
1: Tietenkin mulla siinä silloin ennen kuin lähdin synnyttään, niin oli toiveena, että mä vaiheessa, ponnistusvaiheessa sit siirtynyt vaikka seisoma-asentoon tai jopa sit sinne veteen synnyttänyt. Se oli mulla semmoinen haave, mutta sen nopeuden takia ne sitten unohtui haaveet, että ei sinä ajattelemaan mitään, että olisi siirtynyt jonnekin. Ja toisaalta niin. niin, mä koen, että kun sitten kun synnytin, niin siinä sitten ponnistusvaiheessa tuli ilmi, että vauvalla oli se napanuora pään ja kehon mm. ympö, niin ehdittiin sitten hyvin ottaa se sieltä vielä löysemmäksi ja siihenhän tietenkin sitten tuli kun se ponnistus tapahtui, niin hälytettiin myös toinen kätilö ja... Näin, vaiheessa sitten he löysytti sitä napanuoraa siellä, että vähän jarruteltiin sille, että saatiin turvallisesti vauva sieltä ulos ilman, että napanuora olisi sitten kiristynyt
0: liian tiukalle. Niinpä. No, miten sitten, sitten kun lapsi tai poika saatiin ulos, niin tota, miten, mikä siinä oli sitten? tunnelma siinä varsinaisen ponnistuksen jälkeen?
1: No varmaan alussa tietenkin se tunnelma on joka kerta lapsen syntymän jälkeen semmoinen ääretön rakkaus ja ylpeys ja ihana, niin kuin, mulla on joka kerta tullut se tunne, että, että tässähän nyt on ja kaikki päättyy hyvin ja kun sen lapsen ensimmäisen itkun, niin se jollain tavalla kaikki muu unohtuu ja saat nostaa rinnalle, Et mulla on ollut se onni, että mä saanut jokaisen lapsen nostaa rinnalle heti synnyttämisen jälkeen ja sitten pitää häntä siinä, että kyllähän se ääretön rakkaus on, mutta samalla sitten tietenkin, kyllä mä sanon, että tuossa syntytyksessä oli semmoinen tietynlainen hämmennys meillä kaikilla, ihan jokaisella siinä salilla mm-hmm. olevalla oli semmoinen, että, että siinä se nyt tosiaan jo on, että oli varmaan ajateltu kuitenkin me kaikki, että siinä menee vielä aikaa. Ja mm-hmm. se oli hämmentävä tilanne. Niin. Tämä on tosiaan ohi tämä synnytys. Että, että tämmöinen synnytys, että voiko näin nopeasti tulla lapsia. Mun piti ihan niinku pari kertaa saa miettiä, että miten... Niinku nopeasti voi lapsi syntyä, koska kuitenkin mm. edellisissä on se ponnistusvaihe, ollaan ponnisteltu ja ollaan niinku ihan ajatuksella sit kunnolla ponnistettu ja nyt sitten vaan niinku kaikki tapahtui, mm. niin oli se hämmentävää. Mutta samalla tietenkin se lapsen syntymä on aina semmoinen elämään mullistava kokemus.
0: Mm. Oliko tuossa synnytyksen jälkeisessä vaiheessa jotain... Öm mainittavaa tai jotain semmoista, mistä haluaisit kertoa? No oikeastaan siinä
1: ei sitten ollut sen kummempaa, että siinä hyvin perinteisesti meni tämä, tai ei voi sanoa perinteisesti, mutta meillä meni hmm. tällä tavalla tämä kaava, että, että tota mies katkasi nuora ja sitten punnitukset ja muut ja lapsi nostettiin takaisin syliin ja rinnalle ja aloiteltiin imetystä, joka ei ole mulla yhdessäkään raskauvasta tai synnytyksen jälkeen tullut luonnosta, siinä on mennyt sit aikaa, että tässäkin meni aikaa ennen kuin vauva sitten hoksasi tämän rinnan ja tarttua siihen, että jaatiin siihen odottelemaan sitten itkevän vauvan kanssa, että, että hän hoksaa tämän imemisen, mutta mitään semmoista ihan, mikä niinku Ihan erityisesti jäisi mieleen, niin ei varmaan ollut tässä semmoisia asioita, mitä voisin ajatella, että tämmöistä en osannut kuvitella sitten. Aika lailla kaikki meni sillä tavalla itse toivoin, että vauva saisi olla siinä rinnalla sitten.
0: Niin. Ja se on hienoa kuulla, että tietysti on aina että vaikka itse niin synnytys menisi hyvin, niin siinä on tietysti aina myös se jälkeisvaihe sitten, että niin oma osansa. Ja sitten tietysti myös se, että miten, miten vauva voi, mutta ilmeisesti hän voi kuitenkin hyvin, hyvin tässä kohtaa, että vaikka oli vähän sitä napanooraa siinä sitten kiertynyt.
1: Joo, ehdottomasti joo. Ei ole itsestäänselvä asia ja semmoinen asia, joka niin on ollut tosi... On ollut kiitollisessa tilanteessa siinä, että vauva on saanut heti siihen syliin, että vaikka on ollutkin tämmöinen napanuora pään ja vartalo ympärillä, niin siinä ei sitten ehtinyt tulla mitään hapenpuutetta tai muuta vastaavaa, joka olisi sitten tietenkin sen siirtänyt vähän myöhemmälle vaiheelle, että oltaisiin mahdollisesti käytetty vähän kaap kaapissa tai mitä tahansa tehohoitoa annettu, sitten, että, että tota, hyvin ihana oli, että siinä ei sitten tullut mitään komplikaatioita siitä.
0: Joo. Vielä palaan tuohon sun puolison, puolison rooliin, miehen rooliin. Sanoit, että hänkin oli hämmentynyt tuossa, tota, kun synnytys eteni niin nopeasti, niin hänen puolestaan kertoa, että mikä... mikä Hänellä oli siinä fiilikset ja tunnelma, että synnys eteni aika nopeasti ja sä olit siellä altaassa. Ja sitten varsin tämä ponnistusvaihe oli niin nopea, niin mitä, miten hän reagoi?
1: No joo, me aika paljon tästä puhuttu, tästä viimeisimmästä synnytyksestä hmm. Ja siis hänhän oli aivan sitä mieltä, että, että äh, ei ehtinyt mukaan siihen synnytykseen. Hmm. Se ajatus varmaan jäi mulla miehelle vähän sitten, että hän ei niin kuin yksinkertaisesti ymmärtänyt, että mä oikeasti sitten niin synnytän. Et siinä oli aika seesteinen se alkuvaihe ja ne supistukset pystyi ottamaan tällä kertaa niin kuin aika hyvinkin vastaan verrattuna edellisiin synnytyksiin, johon hän oli tietenkin tottunut, koska hän on ollut jokaisessa mukana ja hän on tottunut pitämään, mua käestä kiinni ja auttamaan supistukset läpi ja sitten ollaan vielä pitkä taivalla käyty siinä sen jälkeenkin ja on tullut sitä, että ollaan kalvoja puhkaistu ja kaikkea tämmöistä siihen väliin, että siinä ei ole tosiaankaan ollut noin nopea se tahti, mitä tässä oli, niin hän varmasti koki, että hän ei ehtinyt siihen mukaan ja hämmentynyt oli Siitä, että kuinka nopeasti kaikki tapahtui. Tokikin hyvin myös iloinen siitä, että se ei ollut nyt niin kivulias se mun kokemus. Oli siinä kipuakin, mutta se, että se kesti vain niin lyhyen aikaa tähän koko synnytykseen verrattuna. Siinä oli semmoinen hetkellinen kipu, joka oli kovaa silloin, kun ne supistukset oli ihan kovimmillaan. Ennen sitä ponnistusta ja ponnistuksen aikana. Mutta varmasti hän koki sen semmoisena ehkä myöskin jopa eheyttävänä, että ei joutunut niin kauan näkemään mua niin kipeänä kuin mitä on edellisissä
0: nähnyt.
1: Sen luulen, että hänellä jäi eniten mieleen, että hyvin nopea. Vähän kiittomampi edelliset. Ja toi vesi oli hänenkin mielestä tosi hyvää elementtiä. Siinähän hän istui siinä altaan vierellä silloin, kun mä siellä altaassa olin. Me oltiin vähän molemmat silleen, että ei tämä niin voi olla synnytys, kun mä olen <tuh> <tuh>
0: tää,
1: <tuh> Tässä vielä menee vaikka kuinka oma, että tämä vauva tulee sylliin.
0: Niin. 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 Tämä ihana, ihana kuulla, että kaikki meni noin hyvin ja sait sitten erityisesti tämän vesielementin, mikä sulla oli toiveena. Niin, niin tietysti... Yhtiö on ymmärtänyt, että aina se ei ole mahdollista sitten, että jos ajatellaan, että, että lasta siellä vatsassa seurailla, tai sitten just ihan vaikka se, että ei saa sitä allasta yksinkertaisesti sinne omaan huoneeseen, että, että kiva, että se toteutuu.
1: Joo, todellakin, ja sitten Oulussa on monesti se tilanne vielä ollut tässä, että siinä oli just edellisenä päivänä, meillä on näitä ryhmiä, missä me jaetaan tietoa niin äitiin kanssa, ja sitten mä olin tämmöisessä se oli elokuiset ryhmät, vaikka mä heinäkuussa sitten synnytin, mutta tota, elokuisten ryhmässä sitten, kun moni lähti synnyttelee siinä, sekin oli heinäkuu ihan loppua, kun mä synnytin, niin tota, ää, oli just puhetta siitä, että edellisenä päivänä oli aivan täys se koko... Saleja oli hyvin vähän enää jäljellä, että ei varmasti olisi ollut mahdollista tämmöinen vesi ollenkaan. Mä luulisin, että... Ois ollut todella hyvä tuuri, jos olisin silloin edellisenä päivänä synnyttänyt, Mutta sitten taas tämä päivä, kun minä synnytin, niin oli rauhallinen. Ja he siellä sanonkin, että mm. tulit hyvään hetkeen, mm. me. niin. <laughs> Meillä on sali, jossa on amme ja se on vapaana. Ja he, meillä on nyt aikaa niin kuin sillä tavalla. Totta kai synnytyksen synnytyksen heillä on aikaa. Mutta mm-hmm. siis on erilaisia varmasti päiviä, kun kukaan ei tiedä, että kukaan milloinkin synnyttää, sitten voi olla sellainen päivä, että kaikki synnyttää samana päivänä, kuten oli ollut edellinen päivä. Ja mulla sitten saitti tämmöinen vähän rauhallisempi hetki, niin sitten toteutui se haave. Olin kyllä itse varautunut jo siihen, että sitä ammetta en saa, mutta sain
0: sitten kuitenkin. Hmm. Hyvä. Tuleeko sulle hei mieleen vielä jotain muuta, mitä nyt ei ole tässä käyty läpi, tai jotain, mitä haluaisit mainita sun synnytykseen liittyen?
1: No ehkä se, että tota, ainakin itselleni olen antanut semmoisen vinkin, että jos vielä jossain vaiheessa synnytän, niin en halua enää mitään semmoisia ennakko-olettamuksia tehdä. Et jokainen synnytys on niin erilainen, että lähden kyllä siihen seikkailuun aina eri, niin hyvin avoimin mielin, että en, en mitään ennakointeja, enkä, enkä minkälaisia... Paineita ota siitä, että koen kyllä, että jokainen synnytys on ollut niin yksilöllinen ja erilainen, että jotenkin koen, että se täytyy mennä jokaisen kohdalla eri tavalla. Että, että se on varmaan minulla sellainen, minkä mä haluan sanoa myös itselleni ja muillekin, että mitään ei voi ennustaa.
0: Eli varmaan just tämä, että tuli mieleen, että mitä sanoit tuossa myös aikaisemmin siitä, että miten nämä sun aikaisemmat synnytykset tai oikeastaan raskaudet on mennyt, että varmaan liittyy myös tähänkin, että tätäkään ei olisi voinut ennalta sanoa ja ennustaa, että että miten tämä tämä viimeisin raskaus ja synnytys meni, ja ja se meni kuitenkin sun kokemuksen mukaan hyvin, niin niin varmaan varmaan tätä myös.
1: Joo, se se on se, mitä ajattelen näistä synnytyksistä nyt.
0: Kyllä. Hyvä. Hei, sitten meillä on vielä jakson loppuun tämmöiset kaikilta vierailta kysyttävät kolme kysymystä. Ja kysyisin myös sulta, Maiju, että onko sulla suositella jotain tiettyä vaikka kirjaa, podcastia, henkilöä, somekanavaa? tähän aiheeseen, raskauteen tai synnytykseen, vanhemmuuteen liittyen?
1: Joo, näitä mä mietin ja laitoin tuohon ylös. Mä sain tosi paljon apua tosiaan siitä Peloton synnytyskirjasta. Se oli tosi miellyttävä ja kaikin puolin synnytyksen valmistava kirja. Tykkäsin löytyä äänikirjana ja sitten ihan luettavana versiona. Ja sitten podcasteista niin... Kätilön kahvitunti on ollut sellainen, mistä mä oon saanut tosi paljon jo ennen synnytystä ja synnytyksen jälkeen ja vielä niin eri vaiheeseen lapsille paljonkin ajankohtaista ja hyvää tietoa. Mm. Some-kanavista seuraan hyvin paljon erilaisia somevaikuttajia ja äitejä. Varmaan niin ensimmäisenä tulee mieleen vale äiti mm. Instagramista, jota oon sitten seurannut jo pitkään. Ja hän, joka on kyllä tosi rehellisesti ja mielenkiintoisesti elämää äitinä ja sitten lasten eri kehityksistä. Että useamman lapsen äitihänkin Nämä on varmaan semmoisia, mitä minä niinku itse seuraan hyvin paljon mm. enemmänkin. Että tässä on vaan niinku ihan mä oon niin. niinku semmoset varmaan. Oli tosi vaikea edes sanoa, että mitkä on hyviä. Nämä, nämä mulla
0: niin tulee ensimmäisenä mieleen. Joo, oli hyviä, hyviä suosituksia kyllä. No, mitä sä sitten ajattelet, että mikä on parasta äitiydessä?
1: No, ehdottomasti se saa, että mm. Kyllä mä koen, että kokonaisvaltaisesti se äidin niin sanottu virka on semmoinen, mitä... Itse ainakin koen niin kuin todella mullistavana, siinä kehittyy niin itse, kun sitten lapsia kasvattaa, niin lasten myötä on tosi paljon kasvanut ihmisenä ja koen, että se, se on parasta, että kun ne lapset on siinä ja sä saat joka päivä nähdä, kun he kehittyy niin onhan se tosi hienoa. Mm. Kyllä. Se eläminen lasten kanssa ja Jokainen päivä, kun on erilainen, niin jollain tavalla, niin joka päivä kyllä kiitollisena laitan nukkumaan, että olen saanut sitten viettää yhden päivän enemmän lasten kanssa. Ja kyllä äitiys on ollut mulle ainakin niin pitkä ajan haave, että en voi muuta sanoa, että ihan kauttaaltaan se äitiys on mulle semmoinen mm. paras asia.
0: Joo. No. Niin kuin puhuttiin, niin sä oot suur, suurperheen äiti, niin miten suurperheen äiti rentoutuu parhaiten?
1: No, hm. totta, <mielä> mä just tätä mietin, että miten mä rentoudun. <mielä> no, <mielä> kyllä, mä ehkä rentoudun sillä tavalla, että mä aina välillä lähden metsään käveleen ihan niin, että mulla ei kukaan ole kiinni minussa <mielä> Tata, mm. ihan yksin. Korkeintaan joskus tämän Pauluksen matkaan niin, että hän Silloin nukkuu ja mä oon osannut ajottaa hyvin, että, että ei niin pitäisi herätä heti, mutta kyllä varmaan tuommoinen luonto on ollut mulle niin kuin tullut enemmän ja enemmän merkityksellisemmäksi sen oma jaksamisen kannalta, että pääsee pois siitä. Ja tietenkin ystävien näkeminen, joku oma juttu, liikunta on mulla se juttu ollut aina, että jollain tavalla kun pääsee liikkumaan, niin se on sitä omaa aikaa ja tärkeää aikaa.
0: Joo, ja se on tietysti tosi tärkeää, kyllä, siitä, kyllä, kyllä endorfiineja t- tulee ihan, ihan kun pääsee tonne tota, liikkumaan ja saa vielä metsään, niin aietta. Joo, kyllä,
1: se on semmoista henkistä voimavaraa, mitä sieltä saa joka mm. kertaa kun sinne lähtee, niin vaikka lähtisikin hyvin sekaavalla mielellä mm. ja hyvin väsyneenä, et miettii, että onko tässä mitään järkeä, kun mä oon niin väsynyt, että nyt mä lähden vielä tonne käveleen tai muuta. Mutta mon, kyllä se niin vaan on, että semmoinen happirikas ilma ja luonto niin harvon vie niitä voimavaroja. Että jos on hyvin väsynytkin, niin kyllä mä oon huomannut, että enhän mä sinne huhkimaan lähde vaan nauttimaan. Ja hmm. se hetki, mitä siellä on, niin on se lyhyt tai pitkä, niin se kyllä on niinku palautumisen kannalta tosi tärkeä.
0: Kyllä. No, vielä loppuun käydään läpi, että mistä sut löytää somesta, mistä suo voi seurata?
1: Joo, eli mut somesta löytää tosiaan ihan Instagramista, perus <tos> perusnimi, kun oma nimi siellä löytyy, eli mä oon Jurukkila. sieltä löytää mut. Ja sitten tosiaan blogia kirjoittelen minulta sinulle, ja se on vaikuttajamedian alla oleva bloginimi, niin sitten jos sinne vaikuttajan median sivustolle menee blogeihin ja etsii sieltä minulta sinulle blogia, niin sieltä löytää sitten mut. Toki löytyy sieltä mun Instagramista ihan siitä biostakin tää blogi, että ei tarvitse lähteä etsimään sieltä, mutta niistä kanavista, mutta ainakin löytää.
0: Joo, sieltä käykää seuraamassa Maijua. Hyvä, hei kiitos todella paljon, että tulit vieraaksi ja ennen kaikkea jaitsun kokemuksen ja näitä kolmea kokemusta, että ne oli tosi, tosi tota, tärkeitä kokemuksia jaettavaksi ja oli, oli hienoa kuulla sun tarina.
1: Kiitos tosi paljon, että sain olla mukana tässä ja oli tosi mielenkiintoinen kokemus mullekin tämä.
0: Joo, kiitos. Ja jos joku siellä kuuntelijoista ajattelee, että haluaa itse jakaa oman synnytystarinansa tai On jotain muuta tärkeää sanottavaa raskaudesta, äitiydestä synnytyksestä, niin laita meille viestiä. Me löydetään Instagramista prekko.fi tililtä Siellä voi laittaa yhtyysviestiä tai jos herätään kysymyksiä, ajatuksia, niin niihin vastaillaan myös siellä. Ja eipä oikeastaan muuta kuin ensi viikkoon ja sitten uusien aiheiden pariin. Moikka moi!